0: Buenos días, buenos días. buenos días Es domingo 12 de noviembre. Estamos ya entrando casi a las navidades. Hay una musiquita navideña. Búscate salsa para tu lechón ahí para que entonemos este asunto. Rommel, en el día de hoy, Aneudis Martich, Ramón Calcaño. le saludan como cada domingo en una nueva entrega del Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Buenos días, Salcaño.
1: Buenos días, buenos días. Muy buenos días para toda nuestra querida audiencia. Cada vez hace como, como más frito. Yo no sé si soy yo, pero cada vez más se está sintiendo eh, la Navidad más cerca de, del candy. pueblo dominicano. La más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas este su programa El Cooperador Radio. Hoy prometemos un contenido de super calidad para todos.
0: Bueno, se está
2: se está refrescando se está
0: refrescando eh, el, el, los días se están refrescando, ciertamente anoche yo dormí sin aire particularmente, ah, pero yo pensé no, que era una percepción no es que está haciendo es frío realmente no es que está haciendo frío pero está más fresco sí, el sí. ambiente yo recuerdo que yo encendí el aire un momentito antes de dormir anoche y ya cuando cuando me iba a la a, la, a dormir eh, lo, lo apagué y no me desperté nunca por el calor <risa> <risa> aunque aunque yo tengo el, el sueño un poquito pesado uh -huh. yo es muy difícil que me despierte ante cualquier ante cualquier eh, situación o eventualidad que, 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 que esté ocurriendo eh, es muy difícil real real y efectivamente bueno calcaño vamos a entrar en materia y es que en esta semana eh, se han desarrollado eh, algunas eh, actividades en lo que tiene que ver con todo el sector cooperativo dominicano. La semana pasada eh, comentamos sobre la asamblea de COPSEGUROS, eh, pero no profundizamos en ella, vamos a hablar de eso. Estaremos hablando de la creación del comité eh, COPNAMA Mujer. Eh, también estaremos hablando de FEDECASES, que eh, está montando, eh, montó exitosamente su quinceava conferencia de digitalización financiera sostenible. Allá estaba Don yanio Concepción, suministró algunas informaciones que están eh, siendo utilizadas para en, en, en el cooperador eh, digital. Y eh, la feria virtual de Coepro Guas se desarrolló eh, con éxito. También tenemos hoy, señores, contenido de valor con Ramón Calcaño, señores, eh. Y eh, estaremos conversando, estaremos presentándoles a ustedes una conversación que sostuvimos con el eh, director ejecutivo de la Confederación eh, de, de Cooperativas de del Caribe, Centro, Amé Centro y Suramérica, eh, eh, Luis Guillermo Coto, eh, eh, quien estuvo conversando con nosotros en el marco de la Convención Financiera del de cooperativismo dominicano.
1: Eh, ¿Contenido de valor que tenemos para el día de hoy? Tú sabes que en noviembre celebramos el mes de la familia, ¿no? Y preparamos un contenido breve pero bastante interesante sobre esa pausa que como líderes de familia, como cabezas de familia, tenemos que hacer eh, a veces nos dejamos llevar mucho por el día a día, por el estrés laboral. Nos dejamos llevar por tantas cosas que, eh, a las que el ambiente nos obliga. Y hoy tenemos un, un contenido bastante interesante sobre esa pausa que debemos de hacer para mantener esa relación estrecha con, con todos los miembros de nuestra familia, para hacer que nuestra familia se mantenga unida. Así que no se pierdan en el día de hoy, eh, pues, en contenido de valor hay que hacer una pausa, así lo titulamos. Bueno,
0: pues vamos a hacer una pausa <risa> en ese sentido y cuando regresemos, pues eh, volvemos con todo el contenido que tenemos para ustedes en el Cooperador Radio el día de hoy.
1: Sintonizas, el Cooperador Radio.
0: Volvió Juanita, escúchelo <risa> ahí, señores. Un abrazo. Está buen sí. Navidad, está buen Navidad. Ustedes saben que ya lo que faltan son pa para el doble suelo, no faltan ni 30 días,
1: señor. Acá, porque... Una pregunta, ¿por qué es que la Navidad dura tanto para llegar? ¿Y por qué se va tan rápido? Yo nunca he bueno, entendido es que, eso. Es que, es que son 11 meses de espera no, y no solo ve de fiesta. Yo siento que nosotros nos hacen trampa con, con, las, no, con la, con la no, época más esperada del año por el, y, por el pueblo dominicano. Y eso es, no, Se va rápido. Yo, yo
0: creo que es por el mundo, porque... Eh, el mundo se de, eh, se, se activan las economías mundiales. Definitivamente. La economía mundial se, se activa eh, con la Navidad, eh, las fiestas, las cosas. Yo no sé, mira, por, por insignificante o importante que usted sea en las sociedades, en esta época de Navidad, <risa> a todo el mundo se le llenan las agendas. Así es que yo tengo una cena, que yo tengo una comida, que yo tengo un almuerzo, que mañana voy a un desayuno. Y eh, es la época donde todo el mundo se dedica a compartir, a acercarse a, a, a más personas, a más amigos. Y, y, y aprovecha y saca ese tiempecito, tú sabes, porque eh, la gente de alguna manera eh, aprovecha esta época de Navidad para para compartir en familia, para estrechar lazos, eh, para estrechar lazos y
1: con los amigos también, ¿por qué no? Aparecen los chelitos, vamos a decirte de una vez. Aparecen, yo no sé de dónde salen, pero Ay, siempre que es para el tema de, de, de fiesta y más en esta época. Hay flujo. Tú hay ves flujo. que aparece. Hay flujo. Y cuando vamos a
0: si vamos a a donde los amigos de si vamos y de, decimos... De, de, eh, ¿Qué pasa en enero? Vamos a preparar un contenido de eso Bueno, pa, vamos arriba pa, para, para la Navidad, ¿qué pasa con enero? Vamos arriba ¿Qué pasa en enero? Porque en enero está todo el mundo arrancado
1: Sí, 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 <ríe> definitivamente hay que preparar algo para cómo arrancar el año Exactamente Vamos a preparar algo para y, eso Y
0: un método de ahorro, nosotros lo hemos traído acá en varias ocasiones Métodos de ahorro para, para que la gente se prepare durante el año y pueda pues satisfacer sus metas Y no es que usted se vaya a poner metas eh, tan grandes como la de, por ejemplo Ah, yo voy a comprar una casa eh, de repente eh, Y usted sabe que una casa no la puede comprar en un año Pero eh, por lo menos usted decide, yo voy a completar la mitad del inicial de mi casa este año O el inicial de mi casa Ah, bueno, eh, en diciembre son 52 semanas eh, semanalmente yo voy a guardar X monto, voy a, a reservar X monto, y no es un asunto ni siquiera de no tener dinero, Calcaño
1: Así es Es
0: un asunto de saber eh, pues administrar los recursos que nosotros podemos recibir, porque eh, de repente hace 8 10 años tú ganabas quizás 20 25 mil pesos y Tenía quizá las mismas limitaciones que ahora que gana 70, 80, 100 mil ¡Ey, ey, ey, Me están investigando. Va, Madi ahí, va, va, va por más de ahí, tú sabes. Va por más de ahí. Pero está, buena, idea, pero está buena la idea. La idea está buena. Por Vamos a preparar fue, algo en enero. Por eso fue que grito. Eh, pero miren, eh, señores y, y señoras, eh, como les eh, prometimos, eh, estamos hablando de que la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, eh, dio un paso trascendental en los últimos días hacia la promoción de la equidad de género al establecer oficialmente el Comité COPNAMA Mujer durante una ceremonia celebrada el pasado viernes. El objetivo principal de este comité es fomentar el empoderamiento, la igualdad y el trabajo de género en el ámbito del cooperativismo femenino en la República Dominicana. Encabezando el comité se encuentra la miembro del Consejo de Administración, la profesora Nelly Bonilla, quien expresó su compromiso de fortalecer la participación de la mujer en el sector cooperativo. Bonilla destacó las diversas iniciativas que llevará a cabo el Comité COPNAMA Mujer, como el programa de ahorro Madre Feliz, préstamos para emprendimientos, ahorro infantil, así como capacitaciones, charlas, talleres, foros, seminarios y paneles enfocados en el papel fundamental de la mujer en el cooperativismo. También subrayó la importancia de lograr un empoderamiento tanto a nivel individual como colectivo eh, Octavio Bremón, quien es el presidente de COPNAMA Respaldó la creación de este comité Asegurando un apoyo total desde el Consejo de Administración Destacando que los 302 distritos cooperativos Y las 16 regionales en todo el país La matrícula mayoritaria corresponde a mujeres eh, Qué bien esta acción, ¿no, Calcaño?
1: Definitivamente, cada día más pues vemos el importante papel que juega la mujer en el sector cooperativo. No solo en el sector, sino en, en, en todos los avances, todos los pasos de avances que, que da nuestro país y el mundo. Tú nada más tienes que entrar a las universidades para darte cuenta. Tú entras a la universidad, a cualquier aula eh, de cualquier universidad. Bueno, hay más mujeres que hombres. Y te das cuenta. Tú y, es, y, y más mujeres en un... Eh, o sea, el porcentaje es
0: elevadísimo claro. de mujeres. Tú Fácilmente te,
1: tú entras aula y ves un 70-30 Exactamente
0: ¿Tú te, lo visto. tú te encuentras que hay 40 estudiantes En un aula y de repente solamente
1: 6 son hombres sí Entonces eh, lo que estamos viendo ahora Yo digo que es el resultado de, de ese esfuerzo De ese de ese Esa gran masa de estudiantes Esa gran masa De, 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 de personas que día a día pues ponen, Le ponen el máximo Y yo creo que a la mujer le pone siempre siempre Como dice Johnny Ventura Dijo una vez Johnny Ventura que, que Dios al principio hizo al hombre uh
0: -huh.
1: Y cuando vio que podía hacer algo mejor Inmediatamente hizo la mujer
0: totalmente Entonces
1: que Dios totalmente. bendiga a todas las mujeres dominicanas Especialmente totalmente. las cooperativistas
0: Totalmente Ahí van las bendiciones Y les comentaba también que la cooperativa de empleados y profesores De la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, Coepro Guas Inició con un emotivo acto su eh, la, la decimonovena. Feria 2023 en la modalidad 100% virtual del 1 al 30 de noviembre, logrando ventas y productos de productos y servicios que apuntan a un récord sin precedentes. El corte de la cinta dejó abierta la expoferia de Coepro UAS, estuvo a cargo de la presidente del Consejo de Administración, la profesora Lizarda eh, Santos Severino, en un acto en el local central de Cuepro eh, acompañada del presidente ejecutivo de la feria El señor Pablo Rodríguez Minier Luego de poner en manos de Dios El evento eh, La Expoferia 2023 cuenta con la participación De más de 60 suplidores Donde se oferta una amplia gama de productos tecnológicos Artículos del hogar Boletos aéreos, entre otros Ustedes saben que eh, En estos días José Armando Tavares Ex administrador O, o ex director ejecutivo Del ITLA eh, Escribía un artículo para el periódico del día y, Que tiene que ver José Armando Tavares con la feria Ustedes dirán eh, Pero eh, La feria Es totalmente virtual Calcaño Es una, una, una feria Totalmente, totalmente virtual y eh, José Armando, vamos a ver, lo estoy buscando acá, eh, José Armando Tavares, que es un ex-rector del ICTLA, eh, hablaba en esta semana sobre, la, sobre transformación digital en el periódico El Día. Eh, José Armando Tavares hablaba de transformación digital en el periódico El Día y él eh, decía sobre la necesidad o, o, o el, el título del, de, del artículo era más o menos, más allá del efectivo, el ascenso de la banca digital en la República Dominicana. Claro. Y él ponía el ejemplo de que más del 75,8% de los pagos con tarjetas vigentes se realizan en línea Actualmente evidenciando una tendencia hacia la virtualización progresiva del sector financiero y el, pedro, el predominio de los sistemas de pago electrónico. Y COEPRO-UAS es un ejemplo de esto. La cooperativa de empleados y, y, y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con empleados y profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es un ejemplo de esto, de, del tema de la digitalización. Y por eso es que ustedes ven que en el día de, de hoy. Estamos hablando de una feria eh, totalmente virtual en lo que tiene que ver con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y eh, es ahí donde eh, debemos ir mirando eh, muchas empresas cooperativas de la República Dominicana. Me de, de, discutía en, en un chat con un, con un amigo que me decía, bueno, es, una muy, es un muy buen artículo, porque yo compartí el artículo de José Armando, y me decía, es buen artículo, pero eh, hay que ver, eh, hay que hacer los estudios. Bueno, los estudios están hechos eh, a, en sentido general, y pudiéramos decir que eh, una gente que tiene entre, entre, 20, entre 20, 18 y, y 33, 34, 35 años ahora, prefiere... Eh, hacer una transacción por internet antes que hacerla eh, que y hacer fila, de manera física.
1: Hacer una fila.
0: ¿A ¿Cuántos viejitos tenemos en la cooperativa? Bueno, para ellos continuamos manteniendo la tradicionalidad. Así es. Pero qué bueno cuando usted puede hacerlo a través de la virtualidad, ¿no?
1: Claro, y, y como decíamos en un programa anterior, cuando estábamos hablando de los errores del bolsillo, nosotros mencionábamos el uso del dinero en efectivo, evitar el dinero en efectivo lo más que se pueda. Entonces, ahí hablábamos de la tendencia tecnológica, tratar de utilizar todas las plataformas tecnológicas que, que tenemos a la mano para evitar riesgos en nuestro día a día. Entonces, Y creo que las cooperativas se están moviendo. Es la percepción que me da. Creo que la, las cooperativas se están moviendo cada vez más cerca hacia la tendencia tecnológica en cuanto a su página web, en cuanto a sus... Eh, a sus plataformas de internet banking hemos visto que se han dado pasos en, en diferentes cooperativas que se están cada día más acercando a, a que el socio tenga que moverse menos
0: y es en esta dirección que en, en San Salvador la red de cooperativas fedecases y la Fundación de Asesores para el Desarrollo realizaron la decimoquinta conferencia internacional denominada hacia la digitalización financiera sostenible con la cual busca modernizar la digitalización de los recursos para la población salvadoreña de acuerdo con las definiciones técnicas en las bases del evento la digitalización y la conectividad no son posibles sin la sostenibilidad eh, la mejora de la conectividad eh, conlleva eh, necesariamente un consumo de energía y el aumento de los requerimientos tecnológicos cada vez eh, piden mayor capacidad de respuesta a las infraestructuras de conexión. Con esto nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y cuando regresemos tenemos nuestro encuentro cooperativo con Luis Guillermo Coto Lima. Vamos a la pausa.
2: ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir. Arroz con lechón, arroz con gandules, pasteles verdes, pasteles en hoja, morcilla frieta morcilla blanca. Llegó
1: la Navidad. Está, está creativo, está creativo, Robert. Oye, está creativo. Me está Robert. mandando para mis <risa> siete años, para <risa> mis cinco años, me está mandando.
0: Yo, sí Esteban y Ringo Martínez. En estos días hubo un concierto que me dolió no haber partido no haber herido a ese wow. concierto de eh, La Patrulla 15, un reencuentro entre Josie Esteban y la Patrulla 15. Señores, señoras, vamos a escuchar de inmediato, estamos cortitos de tiempo, eh, eh, la entrevista que tenemos, que realizáramos a don Luis Guillermo Cotolima en. Eh, ...en el marco de la décima... Eh, ...convención financiera... ...del cooperativismo dominicano. ...en arroba el cooperador... ...radio en Instagram. Continuamos con parte del contenido... ...de nuestra eh, convención financiera... ...nacional e internacional... ...del cooperativismo... ...en eh, la República Dominicana... ...que fue celebrada en Punta Cana. Estamos hablando ahora con Luis Guillermo Coto, sigue siendo director ejecutivo de la CCCSA, ¿no? Bueno, eh, Luis Guillermo ya ha estado en otras ocasiones, eh, no solamente en la República Dominicana, sino en el Cooperador Radio, creo que es el eh, eh, invitado internacional que más veces ha participado de este espacio, y lo tenemos acá una vez más. ¿Cómo te sientes en la República Dominicana? ¿Cómo te ha tratado?
3: Pues muy complacido siempre venir a la República Dominicana, es venir a uno de esos hermosos espacios donde compartimos con muchas personas, con muchos representantes del movimiento cooperativo, con una linda cálida sociedad de personas que indudablemente siempre otorga ese cariño, esa candidez con la cual atienden a todos los que venimos acá y bueno, y debatir y, y hablar de temas del movimiento cooperativo es un tema que nos apasiona muchísimo y por lo tanto nos complace mucho que nos haya han tomado en cuenta para acompañarles en esta nueva convención internacional y nacional del movimiento cooperativo promovida por el Consejo Nacional de Cooperativas.
0: Tú eres eh, un líder regional del sector cooperativo organizado eh, en, en toda la región de, de Centro del Caribe, de Centroamérica y el Caribe. Eh, y de entrada te preguntamos cómo ves que, que va el movimiento en el, en el sector, en el en la región.
3: Bueno, tal vez desde la Confederación de Cooperativas del Caribe Centro y Sudamérica y desde este servidor de ustedes, Luis Guillermo Coto, primero darles un saludo eh, a toda la sociedad del movimiento cooperativo y en general a la República Dominicana, un país cálido, cercano en general a muchas de las experiencias que tenemos en toda la región y que indudablemente tiene una experiencia construida que no se distancia de lo que tenemos mucho en la región cuando hablamos del Caribe Centroamérica. Cuando hablamos del Caribe y Centroamérica hablamos más o menos en la etapa contemporánea alrededor de ocho décadas de historia de cooperativismo. En esta etapa, digamos de, aunque hubo experiencias que antecedieron este, este tiempo, podríamos decir que hay una recurrencia de estas ocho décadas de importantes avances del movimiento cooperativo. Si bajamos a veces hacia, hacia Sudamérica, podemos hablar de, de organizaciones que inclusive en algunos casos superan los 100 años. O sea, podríamos hablar en promedio de un siglo de historia, un siglo de historia en toda la geopolítica latinoamericana, donde indudablemente hemos tenido diferentes situaciones en la, con las cuales han transcurrido los países, pero que el movimiento cooperativo sigue siendo un actor vigente en la búsqueda y en la gestión de soluciones en comunidades, gremios, sectores, en donde muchas veces, a falta de Estado, pero también a falta de organizaciones del mercado, las cooperativas se convierten en ese paliativo, ese mitigador de los grandes problemas de la ciudadanía en la cual gravita. Por lo tanto, eh, esta época post-pandemia, pero la pandemia vino a acentuar un poco las características de cómo se comportan los diferentes actores en la sociedad. El cooperativismo creció fuertemente en la pandemia porque es, un, es donde se prueba mucho esa capacidad de resiliencia que tiene el sector, de que en épocas de crisis la fidelidad... Eh, la cercanía, la cohesión social son elementos fundamentales para poder sobrevivir en entornos altamente eh, de dificultad por lo tanto las cooperativas demostraron que mantuvieron la planilla activa, no se desplazó mano de obra laboral eh, como oportunidad de mercado en muchos casos, sino que se mantuvo la planilla como un derecho humano en su gran mayoría las actividades de servicios y productos se mantuvieron activas y no solo eso, se migró a otro tipo de actividades complementarias con el ánimo de subsanar eh, los problemas que aquejó a muchas de las familias de los cooperativistas en los diferentes entornos donde este problema de la pandemia tuvo presencia. Esta etapa nos ha demostrado que efectivamente hemos mantenido vigencia, seguimos creciendo, el cooperativismo eh, cada vez más visible y observado por muchos actores de la economía y que indudablemente eso se debe principalmente a la vigencia, a la pertinencia, a hacer un movimiento de carácter humanista que se centra a su accionar en la mejoría sustantiva de las condiciones de vida de la gente. Eh, no
0: sé si eh, ya hablando del contexto eh, general, internacional, podemos partir al contexto particular de la República Dominicana, pues eh, como parte de Centroamérica y el Caribe eh, tenemos incidencia en la CCCA. No sé si estás en contexto con el momento histórico que está viviendo el cooperativismo de la República Dominicana, donde eh, hemos visto cómo eh, una empresa cooperativa, ha, o, o más bien el liderazgo de una empresa cooperativa ha defraudado a sus asociados y, y pues se encuentran envueltos en todo el tema de un entramado de, 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 de lavado de activos. ¿Cómo afecta esto la, la, la reputación del sector cooperativo, eh, en no solamente en la República Dominicana, sino si puede eh, trascender más allá?
3: Yo diría que, que tenemos que reconocer a lo largo de la historia eh, de diferentes sectores económicos eh, que indudablemente eh, se presentan algunos procesos de contingencia por los cuales atraviesa tanto el sector privado como el sector público como el sector también de organización de la economía social. Yo creo que hay que sacar ventaja de una serie de sucesos que se pueden presentar. Esto se ha presentado en diferentes países del mundo y que indudablemente al mediar la acción humana eh, se pueden presentar contingencias y expresiones de las cuales hay que aprender para subsanar eh, lo que sigue de aquí en adelante. Yo creo que indudablemente el movimiento cooperativo ya es un movimiento que aglutina inicialmente una cantidad muy grande de personas, pero que también moviliza en la parte económica tanto producción como servicios de gran eh, como una especie de, de paliativo para los modelos tradicionales de la economía y que reitero, eh, lo que hay que hacer es aprender de esas experiencias, tratar de provocar las acciones de contingencia a futuro para poder prevenir una serie de estos elementos, pero reconocer que en el carácter de la acción humana se dan situaciones en las cuales pueden haber eh, problemas que se presenten, pero que esto no puede desmeritar la acción de un movimiento en su condición global y nacional que aporta mucho a la solución de miles y miles de personas que deben subsanar sus problemas a través de la organización cooperativa. Eh, hay un proceso de discusión en general en la mayoría de los países y que tiene que ver con los procesos de la disciplina, el orden interno, los procesos de regulación, de supervisión y que casi ningún país puede estar eximido de esa condición, por lo cual habrá que preparar las condiciones de contingencia para poder ser riguroso en el tema de esa confianza, de esas ilusiones, de esos sueños que nos entregan el pequeño rante, el pequeño productor y que indudablemente por la vía de la confianza en un modelo de esta naturaleza, eh, transfiere parte de esas ilusiones para subsanar muchos de los problemas. Entonces yo creo que, que, repito, es una experiencia a la cual hay que sacar un buen aprendizaje, esperamos que las cosas transcurran de la mejor manera dentro de lo posible, pero que indudablemente reconozcamos que... No existe vacuna en ningún sector de la economía para prevenir una serie de situaciones a las cuales nos vemos expuestos organizaciones que son gestionadas por seres humanos.
0: No, no existe vacuna que, 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 que pueda exhibirnos de este tipo de cosas, eh, pero eh, sigue siendo esto como un granito de arena en un desierto, ¿no? O, o, o una gota de agua eh, en medio de un gran océano, ¿no? Porque eh, el sistema cooperativo, por lo menos en la República Dominicana, tenemos más de 70 años eh, siendo cooperativistas, eh, teniendo cooperativas, fomentando cooperativas. Hoy es que se ve un caso. Se ven a diario casos en la banca, se ven a diario casos en el gobierno, se ven a diario casos en otro tipo de empresas. Porque eh, somos una sociedad plural y vivimos eh, todo tipo de personas en ella, ¿no?
3: Sí, pero a raíz de... Y, y... Y ese caso o los casos particulares que pueden aflorar en la mayoría de los países nos deben ayudar sobre todo a tomar conciencia de que indudablemente somos eh, un modelo alternativo robusto, pero que hay que blindarlo, hay que protegerlo, hay que crear las condiciones para generar ese orden y disciplina interna con el mayor nivel de, de exigencia. Recuerden que aquí no transfieren eh, grandes capitales, estamos hablando del pequeño y mediano ahorro, ese sacrificio que hace ese cooperativista por transferir eh, esa pequeña unidad de ahorro de producción que tiene un valor significativo para él y su familia y que, por lo tanto cualquier iniciativa que, que se distancie de la normalidad de un sector que ha tenido mucha historia, hay que prestarle atención hay que crear los paliativos del caso y sobre todo hay que promover las acciones que permitan efectivamente subsanar que en el futuro inmediato eh, podamos eh, mitigar, controlar adecuadamente este tipo de sucesos. Eh, yo creo que para eso los temas de discusión de modelos normativos jurídicos eh, con el mayor nivel de exigencia es un tema importante. Sé que en la República Dominicana también se está discutiendo el tema de cambios de ley y no tengo la menor duda que eso debería provocar los cambios que en el futuro inmediato pues, se requieran para poder seguir anticipando y previniendo situaciones eh, que logren dar confianza. Estamos en el modelo... En un modelo económico donde la economía de la solidaridad, la economía de la confianza, los elementos vinculados al bien común no son el tema que privilegia, nosotros protegemos precisamente un modelo de democracia económica y que sigue teniendo sentido, repito, más allá de, los, de las situaciones de contingencia que atraviese cada uno de los diferentes movimientos. Yo creo que la República Dominicana sin lugar a dudas es uno de los movimientos cooperativos más influyentes de la región latinoamericana, muy diversificado, con una amplia base social, con una construcción de soluciones histórica y que eso hay que defenderlo, hay que protegerlo y hay que seguir potenciando mucha la acción para el futuro inmediato, eh, generando todos esos antídotos que permitan contrarrestar, prevenir y maximizar eh, esa confianza que se genera alrededor de un movimiento cooperativo que es un movimiento de carácter humanista esencialmente. Bueno, muchísimas
0: gracias Luis Guillermo Coto eh, desde la CCCDA que es uno de los expositores también de esta convención eh, financiera del cooperativismo
3: dominicano y el cooperativismo internacional. Muchísimas gracias, es para nosotros siempre un placer tenerte por acá. No, muchísimas gracias, un saludo a toda esa dirigencia del Consejo Nacional de Cooperativas, a todo el federalismo que integran, a toda la base asociativa del Movimiento Cooperativo de la República Dominicana que sin lugar a dudas con las experiencias que he podido observar a lo largo del tiempo eh, representa una de esas alternativas para el desarrollo con humanismo colectivo, con visión social y sobre todo como un paliativo, como un generador de implementación de política pública en espacios a donde a veces la mano del Estado no ha podido llegar. Hay que seguir proveyendo una economía diferente, un modelo alternativo donde la solidaridad impregne para generar más bienestar común, más bienestar general donde lo colectivo esté por encima de las individualidades y donde podamos hacer democracia económica para poder generar mejores condiciones de vida para la gente. Bueno, muchísimas gracias, Luis Guillermo. Vamos a la pausa.
0: Bueno, Calcayo, está buena la vida.
1: Oye, oye, está buena la vida. De verdad que yo me he trasladado hoy. A mi infancia con estos merengues que nos han puesto
0: ¿Quién canta eso? ¿Quién canta eso?
1: <ríe> Feli del Rosario. Feli del Rosario.
0: Feli
1: del Rosario. Estrella del merengue. Estaba escuchando la semana pasada eh, Merengues que no tienen nada que ver con Navidad. Pero que se pegaron en ese tiempo. Y como quiera suenan en, en, en la temporada sí, navideña. Sí, por sí, lo menos sí. aquí. En,
0: sí, eso es así. En la República es así. Dominicana. Bueno, hay muchísimos, hay muchísimos temas que no tienen nada que ver. Eh, con Navidad y que se pegaron en, en, en esas épocas del, de, de oro, del merengue y naturalmente pues por eso las escuchamos eh, ahora en las fiestas pascueras
1: ¿Eh? vamos a entrar en contenido de valor de inmediato bueno yo como lo habíamos anunciado al principio del programa hoy vamos a ser bastante breve pero, pero yo creo que conciso y más que un contenido de valor, es un mensaje. Un mensaje eh, que en estos tiempos creo que hace mucha falta a, a, a la familia. En noviembre, como todos sabemos, se celebra el mes de la familia. Y como se celebra el mes de la familia, es importante recordar el tiempo familiar. Y creo que esta plataforma se presta muchísimo para, para eh, recordarles a los padres, cabezas de familia, líderes de familia que no importa la, la cantidad de estrés eh, que podamos recaudar durante toda la semana, siempre es importante sacar espacio, siempre es importante sacar tiempo para la familia. Se ha ido, se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo, eh, cada vez más eh, eh, se va perdiendo la calidad, porque no es pasar tiempo familiar, es pasar tiempo familiar de calidad. Entonces, eh, quisimos en el día de hoy traerles a toda nuestra audiencia esta preocupación, porque si calculamos, y si lo decíamos fuera del aire hace un momento, el tiempo que realmente nosotros pasamos con la familia es un tiempo bastante limitado. Si nos vamos al, 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 al tiempo laboral formal, eh, a veces se nos van 12, a veces se nos van 10, se nos van 8 horas en una oficina... Eh, se nos van eh, hasta más tiempo de ahí porque a veces entra el fin de semana con alguna actividad que se da de la empresa. En fin, hay mucho tiempo que a veces las empresas, a veces donde nuestro ambiente laboral nos consume. Y eso es un tiempo que la familia se está dejando de ganar. Entonces, invitar a toda nuestra audiencia a que hagamos esa reflexión. Eh, no sé si tú lo percibes así.
0: No, para, para oye, eh, ya... Eh, la rutina del día a día se ha convertido en, en un asunto que, de agenda. Todos hemos tenido que eh, acceder, eh, si no a las agendas físicas, por lo menos a descargar una aplicación eh, eh, virtual para nosotros llevar el control de nuestras ah, sí actividades eh, consuetudinarias del día a día, porque si no, eh, se nos pasan. Pero, ¿qué pasa? que al final tú te das cuenta que todas esas actividades que tú vas a desarrollar día a día, casi ninguna tiene nada que ver con, con tu familia sino que tienen que ver con eh, lo laboral así es, con lo, lo, lo,
1: lo, lo social pero quiero eh, mencionar algo que no, 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 no se nos puede pasar la sección si que lo digamos y es que a veces nosotros pensamos que es caro pasar tiempo con familia a veces pensamos que es caro señores, un pasadía en el malecón con su familia, un sábado, un domingo, saque ese espacio y váyase al malecón, váyase a un parque, eh, saque ese espacio, porque no podemos estar todo el tiempo con las pantallas solamente en, en, en la mano. Que
0: no necesariamente,
1: o sea, es
0: una idea, sí, que claro. y es válida, sí. pero no necesariamente a veces ni siquiera hay que ir al parque. Vamos a casa de la abuela. Y en casa de la abuela, pues podemos, podemos en casa de la abuela tener, eh, ¿Cómo te digo? Eh,
1: tiempo una, familiar, de tiempo familiar de calidad. Tiempo familiar. Vamos de calidad. a
0: casa de la abuela y en la casa de la abuela eh, vamos a cocinar un chivito, vamos claro. a cocinar eh, eh, un cerdito, claro. vamos, a, vamos a comprar siete, ocho días libres de carne, vamos a cocinarla todos junto en el patio ahí.
1: Unos espaguetis, no pasar... como dicen. Esa, vamos a cocinar unos espaguetis. Sí, entonces ¿tú ¿tú creo que los tiempos se prestan, creo que las navidades son las fechas en donde más unión eh, familiar eh, se concentra invitarle a nuestra audiencia a que hagamos esta reflexión, señores. A veces nos damos cuenta de que solo pasamos cuatro, cinco horas despiertos, como dicen por ahí. Usted llega a veces a las cinco, llega a las seis de la tarde a su casa y en lo que usted se cambia, se baña, se recuesta, ya son las siete de la noche y fácilmente en lo que usted cena ya es hora de dormir y no preguntamos a nuestros hijos qué pasó en el día en la escuela. No le preguntamos a nuestros hijos qué fue lo más divertido que hiciste hoy, qué fue lo que aprendiste hoy. Entonces el mensaje del día de hoy va eh, centrado en eso, señores. Vamos a dedicar tiempo de calidad a nuestra familia. Vamos a vacacionar cuando haya que vacacionar. Ese sacrificio hay que hacerlo porque se hace para otras cosas. En resumidas cuentas, eh, el contenido de valor de hoy va dirigido a llevar este mensaje de tiempo de calidad con nuestra familia. Aprovechemos la Navidad. Y eso que siempre hemos planificado, ese viajecito que siempre se ha planificado para el campo, vamos a hacerlo ahora. Vamos a sentarnos con nuestros hijos a la hora de, de, que, de que usted llega del trabajo. Vamos antes de que ellos se duerman a tener ese, esa pequeña conversación con ellos. A veces nuestros hijos necesitan ese tiempo de calidad, ese, tiempo, ese espacio entre padre e hijo, entre madre e hijo. A la hora de la comida, todo lo que es tecnología, sáquelo de la mesa. Y usted se va a dar cuenta que poco a poco va a tener una conexión familiar de calidad.
0: Bueno, yo creo que, que hay una señora que está por ahí celosa con un jovencito que se llama <ríe> Leomar. Ay, mi madre. Porque yo lo, no he nada, yo lo he escuchado a él hablar solamente de que ah, que pasar tiempo de calidad con sus
2: hijos, pasar tiempo de calidad,
0: que, pero hablar con los hijos, bueno. de madre e hijo, de padre e hijo, ay, pero ay, yo no lo he oído hablar de que... Hay que pasar tiempo con la esposa.
1: Sí, no, no, hay, <risa> al, al final cuando tú lo conjugas es tiempo familiar. Leomar está consumiendo mucho tiempo ya que tú lo mencionaste, pero eh, al mismo tiempo une, une porque está la hermana mayor, está la esposa como tú dices, y, y es hermoso ese, ese tiempo que se, puede, que se puede pasar. Así que la invitación está hecha, señores. Vamos a alejarnos cuando estemos en familia un poquito de la tecnología. La tecnología está robándonos mucho tiempo de calidad familiar y la invitación es a eso, a que podamos conversar más, a que podamos conocernos más. Así que, nuestro contenido de valor del día de hoy, Anéudis.
0: Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo domingo una nueva entrega de El Cooperador Radio. Anéudis Martich y Ramón Caño volverán a estar en contacto con ustedes. Nos vemos
1: el noche. próximo domingo.